1: Und herzlich willkommen zu unserem nächsten Webinar. Heute geht es um, über das Thema, um das Thema Emotionen. Julia, welche Emotionen hast du uns heute mitgebracht?
0: Ja, jede Menge. Auf jeden Fall bin ich gerade schon aufgeregt. <lacht> okay, deine
1: Emotion ist jetzt aufgeregt. aufgeregt sein. Ich bin auch sehr aufgeregt und so nervös wie immer und denke mir, was kommt da heute? Julia, du musst nicht nervös sein, ich weiß, um was es geht. Ich habe auch schon mal was von dir gesehen auf einem Barcamp, deswegen mache ich mir da gar keine äh, Illusion, dass das nicht richtig cool wird. Und ich freue mich, dass so viele dabei sind. Dementsprechend sage ich einfach mal, Julia, ach, ich will dich kurz vorstellen. Julia ist online marketing Digital-Marketing-Freelancerin und wir haben uns jetzt schon auf dem einen oder anderen Event gesehen und ich glaube, das, was sie uns zu erzählen hat, ist richtig cool. Dementsprechend, den Rest machst du selbst. Ich komme am Ende wieder dazu. Wenn ihr Fragen habt, stellt ihn über den Chat und äh, stellt sie über den Chat und ich werde sie am Ende in einer kleinen Q&A-Session, Julia, weitergeben. Bis dahin bin ich raus.
0: Julia, viel Spaß. Danke, Mario. Ja, und herzlich willkommen. Es ist erstmal komisch, zu so vielen Leuten zu sprechen, die man gar nicht sieht. Aber ähm, ich fange einfach mal an. Genau, es geht heute um das Thema positives Nutzererlebnis und Emotionen einsetzen und zur Marke werden. Ja, was werdet ihr heute mitnehmen können? Zum einen möchte ich euch gerne zeigen, warum Emotionen halt im Marketing so wichtig sind und worauf ihr achten müsstet, um ein gutes Erlebnis für eure Kunden herstellen zu können. Und auch, wie ihr eine Erlebniswelt aufbaut und zur Marken werden könnt. Also wirklich geht zum Schluss auch viel um Markenwelt. Gut, dann gehen wir los. Ähm, ich möchte den Vortrag gerne beginnen mit dem Zitat von der Elisabeth Gilbert. Die sagt, äh, entschuldige dich nicht dafür, dass du weinen musst, weil ohne Emotionen wären wir alle nur Roboter. Ja, und da möchte ich euch zum Anfang das 40-Bits-Bewusstsein vorstellen. Also der John Locke sagt, nichts ist im Verstand, was nicht vorher in den Sinnen war. Also es ist so, dass der Verstand, also das, was wir wirklich bewusst wahrnehmen und äh, verarbeiten, äh, mit 40 Bits pro Sekunde bei uns ankommt. Und Emotionen, das heißt das Unterbewusstsein mit 11 Millionen Bits pro Sekunde, einfach viel schneller Eindrücke und sehr, sehr viel mehr Eindrücke auf uns, als wir wirklich in unserem Verstand wahrnehmen können. Und deswegen ist es einfach so, dass 80 bis 95 Prozent unserer Entscheidungen einfach emotional getroffen werden. Und das sollten wir ganz, ganz stark berücksichtigen, wenn es um Kaufentscheidungen und Prozesse geht. Ja, und jetzt hier nochmal ein Beispiel dafür, ich sage immer gern, Emotionen sind schnelle Schüsse ins Gehirn, also wenn man einen Reiz hat, zum Beispiel eine Information, dann dauert das halt unheimlich lange, bis die erstmal durchs Ultra Ultrakurzzeitgedächtnis gegangen ist und dann im Kurzzeitgedächtnis war und da verarbeitet wird und dann vielleicht irgendwann mal das Langzeitgedächtnis berührt und vielleicht auch irgendwie abgespeichert wird. Emotionen gegen schießen halt direkt ins Langzeitgedächtnis rein, weil sie einfach da auf ähm, Strukturen treffen, die schon hinterlegt sind und hier als Beispiel wäre das Kindchenschema, ähm, das weckt bei uns halt sofort äh, im Langzeitgedächtnis abgespeichert, dieses ähm, Beschützermodus und wecken starke Emotionen in uns und wir sind berührt, genau, also Emotionen machen uns da sozusagen auch zu Menschen. Ja, dann gibt es hier diese Bücher, äh, Gefühle im Griff, Emotionen kontrollieren, das ist aus meiner Sicht ein frommer Wunsch, weil wir unsere Emotionen uns natürlich bewusst machen können, aber wirklich Kontrolle darüber, was wir fühlen, haben wir im Grunde genommen nicht. Äh, ich habe hier ein Beispiel mitgebracht von einem Investor, äh, das ist ja, sage ich mal, so ein sehr, sage ich mal, es geht um, eigentlich um sachliches Thema, es geht um Anlagemarkt und man denkt, das ist vielleicht ein sehr kontrollierter Mensch, der gar nicht so seinen Emotionen nachgibt und man sieht hier in dieser Gefühlsachterbahn wirklich von Zweifel über Hoffnung, dann kommt das Jagdfieber dann die Euphorie, wenn der Kurs steigt und dann kommt das Wunschdenken, aber dann geht die Aktie runter, dann kommt die Panik und vielleicht auch die Kapitulation und die Depression und dann geht die Aktie vielleicht wieder hoch und dann kommt der Glaube und also man sieht richtig, dass es eine wirkliche waren die auch diese Menschen, die jetzt hier gerade mit Geld handeln, wirklich durchlaufen und gar nicht so kopf vielleicht gesteuert sind, wie man es meinen mag. Jetzt möchte ich euch gerne ein Beispiel geben von Emotionen auf einer Webseite. Ähm, wie man Emotionen da einsetzen kann oder worauf man achten muss. Da habe ich ein Beispiel mitgebracht ähm, aus der Praxis. Ich hatte eine Anfrage von einem Start-up hier aus Bonn, ähm, deren Geschäftsmodell ist, also die halt, sind CuraHeld, die heißen mittlerweile auch anders, die haben umgeswitcht um auf einen anderen Namen. Ähm, als ich also damals von ihnen angefragt wurde, ähm, hatten die ein start gegründet zum ja so eine Art Matching-Verfahren, also ich sage mal Pflegetinder, kann man es mal so nennen, ähm, da geht es darum, dass du aus dem EU-Ausland dir eine Pflegekraft für dich zu Hause, für deine Eltern organisieren kannst, dass deine Eltern nicht ins Altersheim müssen. Und genau, ich habe mir dann die Webseite mal angeschaut und mit der Startseite an sich bin ich erstmal gar nicht so unzufrieden gewesen, weil letztendlich sieht man sofort, wenn derjenige auf die Startseite kommt, fragt er sich, bin ich hier richtig? Und man sieht im Text, worum es geht und das Bild, das will ich jetzt auch nicht unbedingt meckern, Vielleicht auch gleich eine Bewertung, aber im weiteren Verlauf, also wo es jetzt um den Content wirklich geht, habe ich mir schon so einige Fragen gestellt, die ich jetzt gerne mit euch teilen möchte. Und zwar, ähm, ja, als nächstes geht es halt weiter, rechtssicher und geprüft, transparente Kosten. Ähm, da frage ich mich halt, ist das halt das, was jetzt der Besucher als allererstes erfahren will, wenn, er, wenn es um eine Pflegekraft geht, die sich um die Eltern kümmern soll, die auch bei einem Haus lebt? Dann geht es weiter, der Prozess wird halt hier sehr technisch erklärt letztendlich wirklich so eine Art Matching-Verfahren, wo man suchen, vergleichen, buchen kann und sich quasi diese Pflegekraft kauft, dann geht es weiter ähm, auf der Startseite hier, Ihre Daten sind sicher. Und dann denke ich mir auch, ist das jetzt halt das Relevanteste, wenn es darum geht, dass ich mir so eine Pflegekraft ähm, besorgen möchte oder buchen möchte oder wie auch immer man es sagen möchte. Also es ist ein, sage ich mal, ein sehr emotionales Thema und genau, deswegen die Markensprache ist für mich auch ein bisschen, sage ich mal, schwierig. Cura hält. Suchen, vergleichen, buchen. Da sage ich Check24, Reisevergleich. Und letztendlich muss man sich aber wirklich klar machen, es geht ja da gerade um einen Menschen, den man sich in die Familie und zu sich holt, der sich um einen ganz wichtigen Menschen kümmern soll. Und zwar entweder um den Partner, der jetzt wirklich pflegebedürftig ist, oder halt die Eltern. Also es ist ein Thema, wo mich vielleicht ganz andere ähm, emotionale Themen ansprechen und anrühren. Und die, die möchte ich ja eigentlich eher auf dieser Webseite vielleicht erleben und erfahren. Und deswegen habe ich mal gesagt, auf jeden Fall müsst, fehlen da hier die Emotionen. Also die Emotionen, die die Menschen bewegen und berühren. Und da habe ich mal so ein paar Sachen zusammengestellt, die ich im Content ähm, gerne da sehen würde. Also zum Beispiel das Thema Lebensabend oder Menschenwürde, in Würde altern. Alle, die an ein Altersheim denken. Es sind ja immer so Bilder, wo man selber vielleicht Angst kriegt oder eine Abschreckung hat. Und ja, es geht auch um Zuwendung, um Liebe und Vertrauen und Füreinander da zu sein und Verbundenheit. Aber auch um so sensible Themen wie Abschied nehmen oder auch die Verantwortung, die man hat für seine Eltern. Und genau das sind alles Themen, in denen man ja auch im Content super gut drauf eingehen kann und wo man die Menschen eigentlich viel mehr berührt und abholt, wenn man die auf der Webseite dann auch integriert. Genauso wichtig ist es dann für mich, dass man Einwände aufhebt. Also da fragt man sich einfach, ja, was sind denn Hindernisse? Also derjenige, der auf die Seite kommt, ich zum Beispiel hätte halt moralische Bedenken. Ich hole mir eine Pflegekraft aus dem EU-Ausland, die da vielleicht für acht bis zehn Wochen ihre eigene Familie verlassen muss und vielleicht auch unterdurchschnittlich bezahlt wird. Und deswegen habe ich vielleicht auch ein schlechtes Gewissen. Das heißt, ich muss ja auch in den Inhalten oder auf dieses Thema eingehen und die Menschen genau das, diese Hindernisse aufräumen. Also ich muss Inhalte schaffen, die die Nutzer quasi abholen und diese Einwände nehmen. Und dabei habe ich gleichzeitig wieder eine Win-Win-Situation. Das heißt, wenn ich da ähm, Inhalte schaffe zu Suchanfragen rund um diese Themen, kann ich ja mit SEO und im longtail bereich unheimlich gut für dieses Thema oder für den Themenkomplex als Ratgeber und wirklich sichtbar werden. Also rund um das Thema Alternative zum Altersheim. Da kann man ja unheimlich viele Inhalte schaffen, sich dazu aufstellen und die Leute dann wirklich abholen und ein gutes Erlebnis geben, indem man zeigt, wofür man steht, welche Werte wichtig sind und dann auch diese ganzen Hindernisse aufräumen. Ja, das Produkt muss sprechen. Hier habe ich so ein bisschen ein Problem, der, der Waldemar ist bestimmt ein ganz toller Typ, nur die Bildsprache ist natürlich so, dass du jetzt vielleicht nicht unbedingt gerade total abgeholt wirst und es ganz positiv siehst. Also da sehe ich eher, warum denn nicht zum Beispiel eine positive Bildsprache wählen und die wirklich die Menschlichkeit hervorheben. Genauso gut könnte ich mir vorstellen, dann einfach video Videocontent einzusetzen, dass man sich kurze Clips angucken kann und den Menschen vielleicht schon mal kennenlernen kann. Da kann man ja digital mittlerweile halt unheimlich viel machen und das ist überhaupt, dass ihr mal darüber nachdenken solltet, wo kann ich da Leute auch viel besser abholen, indem ich mit dem Content, dem richtigen Content einfach die Menschen glücklich mache. Ja, deine Kunden kaufen halt keine Produkte, sondern ihre Wünsche, Träume, Sehnsüchte und auch vor allem ihre Motive. Und deswegen ist es total wichtig, dass ihr ähm, das Wunschmuster eurer Kunden erkennt und als halt Lösungen für die wirklich größten Probleme findet, aber auch ähm, die Hoffnungen und Wünsche erfüllt, einfach im, im Kontext und auch im, im Content, in den Inhalten, darauf eingeht und in der Bildsprache. Ich habe hier mal die Motivlandschaften von der Anne Schüller mitgebracht. Ich finde, die hat es in ihrem Buch total gut zusammengestellt, weil da kann man sich einfach mal wirklich ähm, überlegen, was ist denn jetzt das Motiv meiner Zielgruppe? Also zum Beispiel Wohlbefinden. Es können zum Beispiel sein... Die Zielgruppe ist die Saunalandschaft, denke ich jetzt mal, oder Wellnessbereich. Da kann ich ja unheimlich gut mit diesem Thema arbeiten. Also es geht ja ganz stark darum, sich etwas Gutes zu tun und zu gönnen. Da muss ich halt im Text drauf eingehen und die Inhalte entsprechend schaffen, um das Motiv zu befriedigen und zu zeigen, dass ich genau das Motiv halt wirklich abdecke. Oder auch Sicherheit und Kontrolle. Also das sind ja so Sachen Finanzmarkt. Also wenn es ums Geld geht, da möchte ich eine hohe Sicherheit einfach spüren. Und das kann man im Text und auch in der Bildsprache überall vermitteln. Oder andererseits Jagderfolg, Beute machen und ein Schnäppchen ergattern, erster sein. Da denke ich direkt an das Beispiel Geist Guy, der Kampagne einfach so ein Zeitgeist getroffen wurde. Also ein Motiv, was den Menschen wichtig war. Und damit könntet ihr euch auch immer auseinandersetzen, dass ihr wirklich euch fragt, welches Motiv hat meine Zielgruppe und welches Motiv möchte ich dann auch auf der Startseite oder überhaupt auf allen Seiten gleichmäßig kommunizieren, dass es ankommt und auch emotional die Menschen berührt. So, jetzt kommen wir zu dem Aufbau einer positiven Erlebniswelt. Ja, was ist denn ein Erlebnis, habe ich erstmal geguckt. Ein emotionales Ereignis, das innere und äußere Vorgänge mit positiven und negativen Empfindungen verknüpft, sagt der Wikipedia. Also es geht quasi um das, was wir fühlen. Und ähm, ja, was gibt's denn für Erlebnisse? Natürlich gibt negatives Erlebnis, hat bestimmt jeder schon mal gehabt, da werden die Erwartungen gar nicht äh, erfüllt und auch ist wirklich enttäuschend. Dann gibt es das neutrale Erlebnis, wo man so teilweise alles erfüllt wird, aber man hat vielleicht auch gar keine hohen Erwartungen dran. Und es gibt natürlich die positiven Erlebnisse, wo die Erwartungen erfüllt und vielleicht sogar übertroffen werden. Und ähm, letztendlich sollten wir immer anstreben, ein positives Erlebnis herzustellen, damit wir auch wirklich dann im Kaufentscheidungsprozess zum Schluss diejenigen sind, wofür der Kunde sich dann für uns entscheidet oder sich an uns erinnert. Ja, da komme ich dann gleich zu dem nächsten Punkt, äh, zum Kunden und zwar, warum das halt für wen so wichtig ist. Wenn wir uns nicht wirklich damit auseinandersetzen, wer die Zielperson ist und uns wirklich in die Motive eindenken und die Probleme herausfinden möchten und auch die Ziele und Wünsche oder vielleicht auch die Einwände kennen, dann können wir unheimlich schlecht die Menschen emotional abholen und vielleicht auch ganz schlecht ein gutes Nutzererlebnis für diejenigen ähm, kreieren, weil... Letztendlich, wenn wir von uns ausgehen, dann treffen wir noch lange nicht die Wünsche der Person. Und deswegen ist immer diese Frage, jeder, der auf die Seite kommt, hat erstmal die Frage, ja, what's in it for me? Also letztendlich müssen wir uns in diese Person total gut reindenken können, um dann auch dieses positive Nutzererlebnis schaffen zu können. Und ja, wie kann man denn jetzt so ein positives Zeiterlebnis ähm, entwickeln? Also klar, es geht darum zu verstehen, in welcher Kaufphase ist derjenige, die die Customer Journey wirklich nachvollziehen zu können so ein bisschen und dann das Erlebnis auch im Content zu berücksichtigen. Jetzt nochmal als Beispiel von halt wäre Health, wenn jemand das ähm, Keyword Alternativen zum Altersheim googeln würde, dann ähm, muss ich mir halt fragen, ja, was hat er denn hier in dem Zusammenhang gerade für Wünsche und ähm, Lösungen, Probleme, die er im Content abge also abgedeckt haben möchte, da muss ich halt dran drauf eingehen. Genauso kann ich mir gerade überlegen, in welcher Phase befindet er sich äh, auf der Customer Journey. Das ist halt gerade diese Sync-Phase, also jemand ist gerade im Entscheidungsprozess, ist also quasi bereit, sich auch vielleicht tiefergehend mit Informationen auseinanderzusetzen. Jeder von euch kennt das bestimmt, wenn man ein Problem lösen will, dann kommt man mit einer sehr hohen Bereitschaft daher, sich wirklich tief auch in ein Thema einzuarbeiten. Andererseits müssen die Informationen natürlich auch einfach leicht und gut konsumierbar sein. Und ähm, trotzdem ist es ganz wichtig zu überlegen, was in welcher Phase derjenige gerade ist, um das dann auch wirklich im Erlebnis abdecken zu können. Dann muss ich natürlich auch mir überlegen, ja, was sind denn die nächsten Schritte der Person? Also was möchte ich ihm als nächstes anbieten? Will ich ihm noch mehr Wissen zur Verfügung stellen? Ist es für denjenigen wichtig, ähm, dass er sich entscheiden kann? Also Entscheidungshilfen auch einfach geben und dem, demjenigen ganz klar zeigen, hier kannst du kaufen, oder so hier ist der nächste Schritt. Und wenn ich das vergesse, dann... Kann es auch sein, dass derjenige abbricht und vielleicht auch gar nicht weiter weiß. Also da, müssen, da muss man auch die Barrieren möglichst niedrig halten. Genau, also das möglich machen und auch dann die Conversion schaffen. Also was vielleicht wichtig, vielleicht möchte der ja alsjenige als nächstes gerne anrufen und dann muss ich natürlich diesen Telefonkontakt einfach auch einfach anbieten und darstellen. Kommen wir zu den Touchpoints. Ich ähm, denke sehr gerne Touchpoints und möchte euch das auch empfehlen. Das sind ja die ähm, Kundenberührungspunkte, also da, wo, wo Kunden mit uns in Berührung kommen, da gibt es unheimlich viele, und die sind möglichst äh, positiv zu gestalten. Also immer, wenn jemand so einen Touchpoint zu uns hat, sollte der im besten Fall mindestens neutral oder am besten noch besser positiv sein, auf gar keinen Fall negativ, weil das dann die ganze Reise einfach abbrechen kann. Ja, wie kann man ein positives Erlebnis an den Touchpoints schaffen? Da habe ich so ein paar Beispiele mitgebracht. Einmal, ähm, klar, das ähm, schon in den Serbs von Google, wie ist denn das Snippet, möchte ich da draufklicken, spricht mich das an oder wie weit ähm, ist die Marke denn auch in den Serbs wirklich präsent, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr Liebschau und Pracht kennt, ob jemand schon mal Rückenschmerzen hatte oder Knieschmerzen, das gegoogelt hat, also man kommt an denjenigen nicht vorbei und deswegen habe ich das Erlebnis wirklich, dass derjenige sehr präsent ist und da eine hohe Kompetenz hat und als Experte sich positioniert, und das ist natürlich spannend, wenn man da so eine Themenwelt erschafft und sichtbar wird. Also das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, den Touchpoint positiv zu gestalten und den Kunden immer wieder zu berühren. Dann die Website. Natürlich kommt jemand auf den sichtbaren Bereich und möchte sofort das Gefühl haben, bin ich hier richtig und ähm, ja, wo bin ich hier? Da geht es natürlich auch viel um die Nutzererfahrung, um die Bildsprache und auch ähm, die Einfachkeit in der Bedienung. Dann der Content. Natürlich spricht er die Emotionen an, also holt er richtig ab. Werden die Fragen Beantwortung, Wie ist die Konsumierbarkeit und die Struktur? Wie einfach ist alles aufzunehmen? Und da muss ich mir wirklich gucken, dass es ganz positiv funktioniert. Dann die Social Media Welt an sich. Da geht es auch ganz viel um Mehrwert und Nutzen. Also letztendlich brauchen wir wirklich nur Inhalte, die dem Kunden auch einen Mehrwert bieten und die ihn einfach positiv beeinflussen. Und ein Chat ist natürlich nur ein Chat positiv, wenn ich eine gute Erreichbarkeit habe. Und der Newsletter muss mir auch einen Mehrwert geben, weil sonst habe ich ja einfach nur unheimlich viel Müll in meinem Postfach. Und da müssen wir uns einfach diese ganzen Bührungspunkte einmal angucken und schauen, wie kann ich die möglichst positiv für denjenigen gestalten. Also frag dich quasi, was sind die Bedürfnisse und Bedenken deiner Persona, und dann kannst du die in jedem Schritt im Kaufentscheidungsprozess berücksichtigen. Ja, und jetzt nochmal, wie wichtig ist der Touchpoint denn in der Kaufentscheidungsphase? Es gibt ja also, wie gesagt, diese äh, verschiedenen Phasen. Das ist einmal die C-Phase, das sind also alle Kunden, die noch gar keine Kaufabsicht haben, aber in Frage kommen für den Kauf. Dann die Sync-Phase, habe ich vorhin schon mal erklärt das sind die, die sich in diesem Aneignungs- und Informationsprozess befinden. Dann die Du-Phase, das sind all die Kunden, die kurz vor von einer Kaufentscheidung stehen. Und die Care-Phase sind all jene, die schon einen Kauf bei uns getätigt haben und dann vielleicht als Fehler in Frage kommen. Und wie kann ich denn jetzt, ähm, muss ich mir die Frage stellen, welche Bedeutung hat der Touchpoint für den Nutzer? Also, dann, ähm, ja, welche emotionalen Erwartungen hat derjenige? Also, will er jetzt vielleicht wirklich Wissen tanken? Will er eine Lösung? Will er vielleicht auch sofort kaufen eine Handlung? Und dementsprechend kann ich dann diesen Touchpoint gut gestalten. Als Beispiel hier jetzt der Webshop. Also, wir haben die Kaufphase, wir sind der ja Du-Kaufphase, also kurz vor dem Kauf. Das heißt, der Touchpoint hat eine sehr hohe Bedeutung. Und die Erwartung ist einfach vom Kunden, dass es einfach, schnell ist und sicher. Also das ist seine Erlebnishaltung. Und die müssen wir erfüllen, damit es wirklich zum Kauf kommt. Das heißt, ich muss mich fragen, gibt es Kaufbarrieren? Also Login-Bereich kann viele davon abhalten. Ich muss mir erstmal ein Kundenkonto anlegen, wieder ein hundertstelliges Passwort ausdenken. Da haben viele schon gar keine Lust mehr, wenn sie zum Beispiel nur ein einfaches T-Shirt für 10 Euro kaufen wollen. Da muss ich mir halt überlegen, macht es Sinn, da wirklich Kundenkonten anzufordern? Dann, wie lange dauert der Kaufvorgang? Wie viele Schritte muss ich gehen, bis ich wirklich endlich bekaufen kann? Dann natürlich ist die richtige Zahlart vorhanden. Also ich habe letztens von einem Bekannten gehört, der auch mit Maustracking da arbeitet. Und ähm, da war ähm, so, dass diejenigen im Shop waren, auch schon im Warenkorb waren und dann letztendlich ähm, den Warenkorb abgebrochen haben, zurückgegangen sind aufs, ähm, auf die Startseite. Und da war Amazon Pay angegeben, das war im Shop dann irgendwie nicht hinterlegt. Dann sind die wirklich da drauf mit der Maus. Und haben letztendlich, da waren dann wahrscheinlich einen Frustmoment erlebt, weil sie dann plötzlich im, im Shop, in diesen, also im, im Warenkorb dann zum Schluss diesen diesen Zahlungsvorgang nicht wählen konnten. Und da müssen wir auch gucken, dass wir es wirklich einfach halten. Ne? Also vielleicht auch an Vorkasse, das ist auch wieder kompliziert, wenn ich noch was überweisen muss. Also haltet es einfach in dem Fall, dass es wirklich schnell und sicher geht und dann hat man, hat man dann ein positives Erlebnis. Genau, ein positives Kauferlebnis. <lacht> Ja, frage dich also, wie kommt jemand mit uns in, so in, in Berührung? Das ist auch eine ganz wichtige Frage, die Frage nach dem Wie. Da möchte ich ein bisschen eingehen auf das Thema Involvement. Das heißt, mit welcher Bereitschaft kommt jemand, also welche Bereitschaft an Aufmerksamkeit bringt jemand mit, der mit uns in Berührung kommt? Da gibt es zwei Unterschiede. Und zwar einmal kann es ja sein, dass jemand aktiv auf uns zukommt, dann auf die Touchpoints. Das heißt... Ich denke da an die ganzen Pool-Marketing-Maßnahmen, also jemand sucht wirklich selber aktiv in Google nach einem Problem oder nach einer Lösung und genau, also derjenige hat ja natürlich in dem Fall einen ganz anderen Aufmerksamkeitsstatus und eine ganz andere Bereitschaft, sich auch mit unseren Inhalten auseinanderzusetzen, als zum Beispiel jemand, der passiv ähm, zu uns kommt. Passiv heißt, ähm, ich scroll gerade auf Facebook durch die Timeline und da kommt eine Anzeige und ähm, das ist ein ein passiver Touchpoint und deswegen ist es da eigentlich viel wichtiger, dann einen guten Reiz zu liefern, zu informieren oder auch einfach einen Wunsch wecken oder vielleicht zu unterhalten. Sonst habe ich da keine Chance, in Berührung zu kommen mit demjenigen. Das ähm, so ein bisschen zu unterscheiden, hilft uns halt auch dabei, das positiv zu gestalten. Ja, berühren bedarf der Freiwilligkeit. Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man berücksichtigen sollte, dass du Kunden immer dann am besten auch emotional berühren kannst, wenn sie sich wirklich freiwillig mit dir auseinandersetzen und nicht gezwungen sind, sich mit deinen Inhalten auseinanderzusetzen. Ich möchte gerne ein schönes Beispiel hier noch ähm, von einem guter Plan zeigen. Das ist ähm, ein Achtsamkeitsplaner. Die haben auch einen sehr erfolgreichen Instagram-Channel und ähm, gehen sehr stark ein auf das Thema Achtsamkeit und Selbstliebe. Ich finde, die machen das in Social Media wirklich sehr gut. Das kann man sich auch mal als Beispiel angucken. Zum einen ähm, liefern sie hier mit diesen kleinen Sprüchtern, also wenn man selber mit dem Thema sich auseinandersetzt, Achtsamkeit immer so ein Mehrwert, dass man kurz darüber nachdenkt und einen positiven Impuls bekommt. Und andererseits ähm, haben sie hier die Möglichkeit, dass sie den ähm, Nutzern und Followern, die selber Bilder machen mit einem guten Plan und das vertaggen, da in die Timeline zu kommen, also... Den, den Kunden quasi teilhaben lassen und ihm auch einen Raum geben. Ist auch ein unheimlich gutes Erlebnis für den Kunden, weil es ja auch, sag ich mal, so eine Art Wertschätzung ist, also das ist ja Earned Content gleichzeitig. Und deswegen, finde ich, machen die das sehr schön in Social Media, Mehrwerte zu schaffen auf zwei verschiedenen Ebenen. Also das ist ein schönes Beispiel, wie man da arbeiten kann. So, jetzt möchte ich gerne den uh, Moments of Two für euch erklären, also den die Momente der Wahrheit. Also das ist sehr wichtig, diese zu kennen. Das sind nämlich die, an denen Kunden halt ja, mehr oder nein zu dir sagen können. Und ja, also ich mache die mal im Schnelldurchlauf. Ähm, welche wichtigsten Entscheidungsmomente gibt es denn? und Gamble hat die schon, glaube ich, in den 90er Jahren gegründet, den First Moments of Tune, den Second. Der First ist der kurz vom Kauf. Das war dann quasi, wenn man kurz vom Regal steht und dann davor ist, was auszuwählen. Das ist halt ein ganz, ganz wichtiger Entscheidungsmoment und der Second Moment of Two ist der, wenn ich quasi das Produkt auspacke und benutze. Das ist also nur der nächste Punkt, wo ich ganz ähm, intensiv mich mit der Sache, sich so eine Entscheidung treffe, stimme ich der Sache zu oder habe ich dann ein schlechtes Erlebnis und kaufe dann nie wieder. Ähm, hinzu kam, das hat Google jetzt neu geschaffen, ist den Zero Moment of Two wo es um die Micro Moments gibt und ähm, das ist halt ganz neu dazu gekommen, weil früher hatte man ja gar nicht die Möglichkeit, sich so intensiv in so einem Informations- und Aneignungsprozess im Vorfeld zu befinden. Sprich, ähm, früher hatte man vielleicht mal einen Katalog oder konnte Sachen vergleichen, aber heute kann man ja da sehr, sehr tief eintauchen in Produktempfehlungen und sich ein unheimlich hohes Wissen von dem Kauf aneignen. Deswegen ist dieser Zero Moments of Two auch sehr, sehr stark zu beachten und auch die Micro Moments, das sind ja diese I want to go, I want to buy, I want to know and I want to do, wo es eigentlich um schnelle Entscheidungen geht, die auch viel digital auf dem Handy getroffen werden. Die sollte man sich auf jeden Fall anschauen, um die möglichst positiv zu gestalten. Und dann gibt es noch den Ultimate Moments of Two. Der ähm, ist quasi der, derjenige, wo dann auch wirklich Menschen, die glücklich sind mit einem Produkt, Bewertungen abgeben, also Bewertungsmarketing, sage ich mal wirklich, auch dann so aus marketing sich gedacht. Und da, der beeinflusst natürlich auch wieder hier diesen Sieben, weil wenn ich mich dann durch Bewertungen lese und die sind sehr, sehr positiv, dann ist es wieder, beeinflusst es ja meine Entscheidung ne, im Kaufentscheidungsprozess. Also deswegen sind es so diese vier Punkte, die man sich da näher angucken darf und sich damit auseinandersetzen darf, wenn man ein positives Erlebnis schaffen möchte. Also, musst du dich wirklich fragen, ähm, an welchen Berührungspunkten finden denn diese Moments of Two statt. Ne? Da gibt es dann unterschiedliche Bereiche im, im Kaufprozess, die man sich angucken sollte und das festlegen und die möglichst sehr positiv gestalten, dass Leute kaufen und einen auch weiterempfehlen. Ähm, man denkt ja oft, das ist so einfach, äh, die Customer Journey, ein Kunde kommt, geht in den Shop, äh, kauft ein T-Shirt und fertig aus. Aber ich habe hier mal ein Beispiel auch von Google Sie haben es beim Singles Google dargestellt von der Customer Journey. Da hat die Amy einen Trip zum Disney World geplant und man sieht hier, dass sie 419 Digital Moments hatte, also sage ich mal Touchpoints. 380 Mal auf der Webseite war, 34 Mal gesucht hat, sich fünf Videos angeguckt hat und insgesamt 87 Prozent davon mobile stattgefunden haben. Also das zeigt einfach die Komplexität ähm, in so einem Kaufentscheidungsprozess. Das ist ein sehr komplexer Vorgang und das sollten wir auch berücksichtigen. Ne? Also es ist nicht immer so einfach, wie wir denken. Ja, jetzt kommen wir auch noch zum ganz wichtigen Punkt, die Magical Moments. Also Magical Moments sind die, wo die Kundenerwartung wirklich übertroffen wird. Und da werden Kunden zu Fans und Weitersager und das ist ja das, wovon unsere Marke dann oder unser Produkt dann auch einfach lebt, indem wir positive Bewertungen kriegen, einfach von den Kunden selbst heraus, indem sie einfach so emotional berührt worden sind, dass es sozusagen so ein Magic Moment war und ähm, ich habe da ein Beispiel, wo ich selber so ein Magic Moment mal hatte, das war bei Canva, ich habe mir da meine Visitenkarten gemacht und äh, habe die dann bestellt und dann dachte ich, ja, die kommen dann so in so einen schnöden Karton, aber nein, ähm, es war dann so ein schöner Karton, wo dann so ein netter Spruch drin war und dann waren da noch so ein Grußkärtchen dabei und das war ja was, da habe ich gar nicht mit gerechnet und da habe ich mich einfach drüber gefreut und seitdem ist die Marke bei mir einfach total positiv abgespeichert in meinem Innersten und ich bin ja wohlgesonnen. Also und das sind so Sachen, wo man dann so eine Erwartung übertrifft, da kann man wirklich sowas dann bei einem Kunden erreichen. So, jetzt kommen wir zum Aufbau einer Markenerlebniswelt. Ich beschäftige mich ja viel mit dem Thema Marke schon seit Jahren und deswegen möchte ich euch da auch so ein paar Insights geben ähm, und möchte euch am Anfang sagen, warum es so wichtig ist, ähm, Unverwechselbarkeit und eine Marke zu kreieren. Also es ist so, ähm, wir haben ja viel gesättigte Märkte, das heißt, ähm, das Angebot ist viel größer als die Nachfrage und unsere Produkte stoßen halt auf eine viel größere Masse an Nachfragern. Und oft ist es ja so, das sind noch MeToo-Produkte wie ein Joghurt oder so, wo man schnell auch sagt, ja, ich mache jetzt Geschmack, das macht die Konkurrenz dann direkt nach. Und wo kann ich denn da so eine Einzigartigkeit schaffen, um dann wirklich ähm, die Relevanz herstellen zu können? Und da kommt die Marke ins Spiel. Ähm, als Beispiel möchte ich euch hier gerne Malboro zeigen. Die sind für mich ähm, ein gutes Beispiel, weil sie einfach geschafft haben, eine Markenwelt wirklich zu kreieren. Und zwar sind sie davon ausgegangen, was ist denn gerade in der Zielgruppe ein, ein relevantes Motiv. Also nur um auf die Motivlandschaften zurückzukommen. Das war damals für den Amerikaner oder überhaupt damals sehr stark die Freiheit. Und dann haben sich die Marketingverantwortlichen oder die, die die Marke kreiert haben, gesagt, ja, was ist denn ein Bild für die Freiheit, was jeder sofort versteht? Und das ist halt der Cowboy. ne? Und dann ja, come to Marlboro Country. ne? Und jetzt, dieses Bild hat sich bei uns einfach so reingebrannt. Und man hatte sofort das Gefühl der Freiheit, wenn man diesen Cowboy in der, im weiten Westen gesehen hat. Und letztendlich ist eine Zigarette ja eine Zigarette. Also es ist ein sehr austauschbares Produkt, eigentlich ein MeToo-Produkt, was man nicht aufgrund einem Produktnutzens wirklich eine Einzigartigkeit äh, zuschreiben kann. Aber da ist es diese emotionale Markenpositionierung, einfach das A und O, dem Produkt eine Einzigartigkeit zu geben, was es aus dem Produkt an sich gar nicht kann. Das geht dann hier wirklich nur über Gefühl und Markenbild. Und ja, da kam West niemals ran. Genauso der Einfluss von Marke hier, das ist auch ein ganz schönes Beispiel von äh, Google und Bing. Das war so, da ähm, wurde das ähm, Google Serb Ergebnis ähm, quasi oben war das Label von Google drin, von also das Logo, nur die Ergebnisse an sich waren von Bing. Also die, die, die ganzen Snippets waren von Bing, also das Suchergebnis so war Bing, nur mit Google gelabelt und andersrum. Und dann wurden die Menschen gefragt ja welches ist denn das Bessere? Und äh, der Großteil der Menschen hat hier wirklich gesagt, also über mehr als die Hälfte, ja, das Google-Ergebnis ist das Bessere, obwohl die Inhalte ja eigentlich von Ding waren. Und damit sieht man, was für einen Einfluss so eine Marke einfach hat in unseren Köpfen. Wir haben uns eine Meinung gebildet und die gilt dann einfach und da kann die Marke unheimlich von profitieren. So, wie kommt man denn zu so einer Unverwechselbarkeit? Wie erarbeitet man sich die? Das kann man auch im Kleinen total gut machen. Da muss man gar nicht an diese Weltmarken denken, sondern jeder von, von euch kann auch eine Marke kreieren, indem man sich mit ein paar Themen auseinandersetzt. Zum einen ist es wichtig, diese Emotionen zu finden, die man abdecken kann und auch abdecken möchte. Das kann man halt mit so einer swot analyse machen, das zeige ich gleich nochmal kurz, und dann eine Positionierung für sich definieren. Also, wie möchte ich wahrgenommen werden? Das ist möglichst einzigartig möglichst auch sehr abgegrenzt zur Konkurrenz und vor allen Dingen, das ist das Wichtigste, relevante, eine relevante Emotion für den Nutzer, also für den Kunden quasi. In dem Fall bei Marlboro war es die Freiheit. Dann ist es natürlich genau wichtig, diese Emotion und das Erlebnis, dass die Zielgruppe halt wichtig ist. Ja, diese Emotion, damit es wirklich funktioniert, muss ich halt dauerhaft vermitteln. Also ich kann mir nicht heute das die eine, die eine Gefühl ausdenken und dafür stehen und dann... Ähm, im nächsten Schritt was ganz anderes kommunizieren, weil sowas dauert halt, bis es wirkt. Das heißt, die Positionierung muss ähm, dauerhaft vermittelt werden und auf allen Ebenen auch gleich. Ja, ich muss diese Stimmung, wie gesagt, ein gutes Gesamterlebnis schaffen und an allen Kontaktpunkten gleichmäßig vermitteln. Ja, also SWOT ist ja quasi, man guckt sich die eigenen Stärken und Schwächen an, des Unternehmens, des Produktes und fasst die mal für sich zusammen und die Chancen und Risiken, die es am Markt gibt. Also die Chancen und Risiken, auf die habe ich ja sehr wenig Einfluss und die Stärken und Schwächen sind ja aus meinem Unternehmen selbst heraus, die kann ich natürlich bedingt auch beeinflussen. Und gleichzeitig gucke ich mir halt an, welches Marktsegment möchte ich verarbeiten und die Zielgruppe, also wo sind da die ganzen Probleme, Wünsche, Hoffnungen und Lösungen. Und aus diesen Fazits und den Dream und Point Points kann ich dann letztendlich diese relevante, einzigartige Positionierung definieren. Hier nochmal ein Beispiel, und zwar einmal der Tiger. Äh, den habe ich jetzt mal so positioniert, dass er sich eher so humorvoll im humorvollen Sektor aufhält, ist eher sportlich, weltoffen, eher Richtung Jugendlich und ist so mehr Lifestyle-Typ. Und auf der anderen Seite wäre zum Beispiel die Schildgröße, die ist nicht mehr so sachlich und natürlich gar nicht sportlich ja so ein bisschen hinterwälterisch, aber alltagstauglich, das wäre dann vielleicht dann mehr so, wenn man an Automarken denkt, der Dacia und der Tiger wäre dann vielleicht mehr so der BMW. Also das sind so diese Emotionsbilder, die man da abbilden kann und auch seine Positionierung mit belegen kann. Ja, die Emotionen, diese emotionale Positionierung die muss die Marke natürlich an allen Kontaktweiten, also quasi ein stimmiges Erlebnis bieten. Das muss man sich ganz klar machen, dass diese Emotionswelt wirklich überall, also nicht nur digital, sondern auch analog, das gleiche Erlebnis ist und gleich kommuniziert wird. Also diese Kernwerte müssen an allen Touchpoints fühlbar gemacht werden, dass es wirklich eine Durchschlagskraft hat und derjenige, also letztendlich ist es ja so, du musst den Kunden fragen können, ja, wie nehmt ihr das wahr und die Positionierung, das Statement, was dabei rauskommt, ist dann im besten Fall genau das, was man sich selber erarbeiten wollte. Hier kommt ein Beispiel von True Foods. Ähm, die sind machen ihre Markenarbeit, habe ich, sage ich mal, bis vor kurzem habe ich gesagt, machen die sehr gut. Jetzt, also es war ja schon immer das Thema Provokation. Sie haben es vielleicht in letzter Zeit sehr übertrieben. Dass, kann man so oder so sehen. Ich möchte es aber trotzdem gerne als Beispiel nehmen, weil sie einfach stringent sind einfach. Und genau, letztendlich ist deswegen ein gutes Beispiel, True Foods einfach nochmal zu zeigen. Ja, Humor und Provokation, das ist ihre Positionierung. Da haben sie auch wirklich früher ganz tolle Sachen gemacht und ich war auch wirklich immer ein großer Fan der Marke. Wir haben uns Mühle gegeben. Ja, es war halt, wie gesagt, Provokation und Witz. Und irgendwie ist es ja dann leider so ein bisschen abgedriftet. Die Flaschentexte waren auch immer so eine Besonderheit, womit sich die Marke so in dem Humor- und Provokationssektor sehr gut positioniert hat und eine Einzigartigkeit geschafft hat, weil letztendlich die ganzen anderen ähm, ja, sage ich mal, Smoothie-Hersteller haben da jetzt für mich keine fühlbare emotionale Positionierung. Auch haben sie es wirklich durchgezogen, ihre Markenwelt an den Touchpoints, zum Beispiel hier auch in der Tonality im Shop, ne, also hier Obacht von Donnerstag bis Montag wird nichts verschickt, also geh uns nicht auf die Eier. Also es ist immer um, bitte atme noch mal tief durch und schaue. Also es wird überall dieser Witz auch in, einem, in so einem Shop letztendlich durchgezogen. Also es ist, an allen Touchpoints erlebst du einfach diesen Witz und Provokation und dadurch ist es auch so authentisch und bleibt auch irgendwie hängen. Ja, wie ist es denn dann mit dem Suchvolumen zum Beispiel bei so einer Marke? Und das ist ja auch ein ganz spannendes Thema. Man sieht hier 27.000 Suchanfragen im Monat hatte Too Foods hier. Also man sieht, die Marke wird auch dann einfach gesucht, weil wenn jemand eine Marke kennt, hat das einen ganz großen Effekt. Und auch dieser Two-Foods-Deckel, das ist so ein Thema gewesen, da haben die so Mehrwert geschaffene Produkte, der hat auch noch ein relativ gutes Such Suchvolumen, organisches. Aber auch ähm, mit Social Media haben wir natürlich da 128.000 Abonnenten und auch eine große Facebook-Community. Also die Marke ist stark einfach schon immer gewesen. Ja, dann kam ja der erste Shitstorm. Da haben sie ja so angefangen, sage ich mal, so ein bisschen ach, ja, Regelverstoß, sehr starke Provokationen zu machen in eine Sache, wo es in die Richtung Empörung geht, natürlich, und was auch so ein bisschen, ja, man sieht hier, da wurde dann auch wirklich die Firmenzentrale beschmiert, also die haben sehr stark provoziert. Und ich habe mir das dann auch damals im Suchvolumen angeschaut, weil ich das spannend fand, und dann sage ich wirklich, bad news ah, good news durchgestrichen, sondern Suchvolumen. Also man sieht 90.000 Suchanfragen pro Monat, das ging halt wirklich hier dann ab, also die Leute haben viel mehr sich mit der Marke auseinandergesetzt und damit sieht man einfach, dass auch selbst das diese Provokation dazu führt, äh, ein Bewusstsein zu schaffen. Jetzt natürlich vielleicht nicht unbedingt im positiv in dem Sinne, aber Google Trends sieht auch, es ist wirklich losgegangen und das fand ich sehr spannend, äh, der True Foods Shop hat auch ein viel höheres Suchvolumen. Also offensichtlich haben die Leute dann auch trotzdem auch nach dem Shop mehr gesucht, um da zu kaufen. Also letztendlich ist es spannend zu sehen, was auch Provokation überhaupt dieses Markenbewusstsein bei Menschen auslöst. Ne? Also das sollte man bedenken. Ja, so zum Thema äh, Two Foods. Wie gesagt, mich haben Sie irgendwann verloren, als es dann mit äh, Samenverzehr und so anfing und diese Sexmaschine. Mittlerweile müsste man es sich vielleicht noch mal genauer angucken, aber es ist ein gutes Beispiel, wie gesagt, wie man stringent eine Marke aufbauen kann. Und jetzt möchte ich euch zeigen, wie man ein Markenerlebniswelt mithilfe der Copy-Strategie schaffen kann. Das kommt ja sehr aus der klassischen Werbung, damit habe ich früher ganz viel gearbeitet, weil ich ganz viel klassische Werbung gemacht habe, unter anderem für die Volksbanken und Wir machen den Weg frei. <lacht> ja, Okay. Ähm, klar, am Anfang, Copy-Strategie, du definierst hier die Positionierung, also die Markenpositionierung, wie du wahrgenommen werden möchtest. Dann definierst du den Benefit, also dann das ist die Aussage, warum dein Kunde dein Produkt kaufen soll, also das einzigartige Nutzenversprechen. USP oder UAP, also die New Selling Position, ist ja die Einzigartigkeit aus dem Kauf heraus, aus dem Produkt heraus und die UAP ist die Unique Advertising Proposition, das ist Nutzenversprechen aus der Werbung heraus, also was quasi geschaffen wird. Und der Reason Why ist die Begründung, warum dieser Benefit auch so ist. Und die Tonality ist dann die Art und Weise, wie ich spreche. Wenn jetzt auch eine Werbeanzeige bezogen wäre, das quasi dieses Haarshampoo beim Benefit, ähm, beim USP wäre vielleicht dieses Haarshampoo hat besonders tolle Vitamin A, irgendwas. Und du bekommst davon nie wieder Spliss. Warum? Ja, weil wir hier die besten Inhaltsstoffe dir liefern, die es überhaupt gibt in der Natur. Und Tonality ist es alles total, ja, wunderschön. Die Welt ist gut. Und ich zeige vielleicht auch noch so ein bisschen eine Frau, die ganz tolle Haare hat. Ja. Und letztendlich ist das dann die Arbeit, wie man dann diese Werbung oder Markenkommunikation ausrichten kann. Und genauso gut kannst du die auch ins Digitalmarketing und auch deine Webseite übertragen. Hier ist das Beispiel von der BVG. Zum einen ähm, dann übertragen wirklich äh, das Markenversprechen, also der Reason why, ja die BVG ist ähm, Berlin und deshalb kennt sie ihre Kunden und deswegen ist der Claim, auch weil wir dich lieben, ist ja eine unheimlich erfolgreiche Kampagne von der BVG, da bin ich auch echt ein großer Fan von, wie die es gemacht haben. Die merken Persönlichkeit, das ist die Tonality, das ist diese Berliner Schnauze, wo es ein bisschen witzig ist und so ein bisschen, ja, der, die, diese raue, diese Rauheit, die der Berliner auch einfach selber mag. Und ähm, die Markeninszenierung ist wirklich das Setting, ist echte Berlin. Und ja, da gibt es auch eine ganz spannende Slideshare ähm, über die Kampagne von All Facebook, die ich euch empfehlen möchte, auch wenn ihr euch da ein bisschen tiefer mal reinlesen möchte, von der DVG-Kampagne, weil die wirklich gut gemacht ist, auch digital, das zeige ich auch gleich nochmal. Und äh, ja, diese Markenstimmthemen, die müssen quasi alle berücksichtigt werden, um sowas dann herzustellen, also man hat die Positionierung, aber muss dann auch quasi in diesen ganzen Themen, in den Kernaussagen, in den Emotionen, das Logo, die Werte, der Standpunkt, die Expertise, aber auch der Content, Farb- und Formsprache, das muss jetzt endlich stimmig sein, um so ein positives Markenerlebnis, überhaupt, überhaupt ein Markenerlebnis an den Touchpoints schaffen zu können. Ähm, hier nochmal die Beispiele von der BVG-Kampagne. Ähm, zum Beispiel hier, einer geht noch rein, also man sieht auch sogar analog machen, die es halt mit diesem Witz. Oder hier oben von dem Plakat, kaum ist Fashion Week, schon liegt überall weißes Pulver. Also es ist ja auch immer so ein Schmunzeln dabei bei der BVG und Hela ähm, Karnevalszeug das ist die Bahn mit den Leuten, die das in Berlin interessiert. Also den fand ich auch sehr lustig, den habe ich auch als Plakat. Ich bin übrigens auch Berlinerin und wohne jetzt hier im Rheinland, aber so viel dazu, ja. Oder hier auch auf Twitter ähm, hat ja einer sich irgendwie total aufgeregt. Äh, postet mal, Lust, mal lustige Sprüche, sonst zünde ich eine Haltestelle an. Fahrplan-Dreck, App-Dreck, SEV-Dreck, alles Dreck. Und dann, wenn man als Rapper noch BVG fahren muss, scheint es nicht so zu laufen, oder? Also die schaffen es stringent, ihre Marke auch einfach in der Kommunikation gut durchzusetzen. Deswegen, BVG ist auf jeden Fall ein ganz tolles Beispiel auch für eine gute Markeninszenierung. Ja, eine Marke ist halt nicht nur ein Logo, eine Webseite oder eine Business Card, sondern ein, ein Erlebnis, womit wir wieder beim Erlebnis wären, was halt auch wirklich bei der Marke das Entscheidende ist. Jetzt kommen wir schon zum Fazit, also es geht jetzt schon dem Ende zu und dem Thema, wie es positiv werden kann. Zum einen ist natürlich nochmal ganz wichtig zu sagen, wisse genau, halt wen du ansprichst. Also wer ist die Zielperson, der dir gegenübersteht, was für Emotionen treibt die an, welche Motive sind die wichtigsten? Und das musst du einfach wissen und darauf eingehen. Dann ähm, genau setze die Emotionen ein, aber beantworte auch einfach alle Fragen, löse die Probleme und heb alle Einwände auf, um positives Erlebnis zu haben. Dann der Kaufwart. Also finde wirklich heraus. Ähm, was in welcher Phase ist äh, wichtig, also was ist entscheidend an, an, an den verschiedenen Touchpoints, aber auch in der Customer Journey. Dann die Momente, die Moments of Two, also wo gibt es auch Frustpunkte oder wo reicht neutral nicht aus und wo kann es auch vielleicht Magic werden. Ne? Also das sollte man sich auch immer überlegen. Was auch ganz wichtig ist, einfach authentisch und ehrlich sein. Also ein negatives Erlebnis kann einfach auch alles zerstören, was mal aufgebaut wurde, also die Transparenz ist wichtig da und auch wirklich langfristig denken und nachhaltig denken. Das ist auch ganz wichtig, um letztendlich ein ganz positives Erlebnis, Gesamterlebnis zu schaffen und dann auch vielleicht Bewertungen zu bekommen, die positiv sind und das auch die Langfristigkeit zu arbeiten. Ja, und dann dich auch einfach zu fragen, ja, wofür stehst du? Und dann daran selber zu arbeiten, wie man zur Marke werden kann und sich selber einzigartig zu positionieren. Genau, also denkt an die Gefühle, weil hier auch das Zitat von der Maya. People will forget what you said and people will forget what you did. Aber ja, yeah, but people will never forget how you made them feel. Und ja, yeah, ich hoffe, dass ich euch heute auch ein gutes Gefühl geben konnte und was mitgeben konnte und schau jetzt mal, ob ähm, der Mario... Ah, <lacht> da ist er schon wieder.
1: <lacht> Hi. Ja, da ist er schon wieder. Ja, vielen Dank, Julia. Ich habe dir sehr gespannt zugehört. Mit welchen Emotionen verbindest du den
0: OMT? Natürlich mit sehr positiven Emotionen.
1: Okay, kann ich würde du noch fast sagen.
0: Ich denke da wirklich auch an sehr ein sehr gutes Gefühl im Sinne davon, dass ihr ähm, Wertschätzung, ja, Wertschätzung und äh, Sichtbarkeit für Menschen, das ist ein gutes Gefühl. Also, ich würde es auf jeden Fall in Richtung Wertschätzung, Wertschätzung sagen.
1: Mhm. Ja. Ich, ich höre ja relativ häufig so, was wir versuchen zu vermitteln und so weiter. Manchmal haben wir gar nicht so viel Hintergedanken dabei, was wir da so tun. Das machen wir eher von innen heraus, nicht alles so gesteuert. Aber tatsächlich, als wir unseren Relaunch im Januar hatten, wo wir dann das Design geändert haben und so weiter, da haben wir uns doch über das ein oder andere Mal Gedanken gemacht. Ähm, aber sehr spannend. Ich habe vieles wiedergefunden in dem, was du so gesagt hast.
0: Und vor allen Dingen jetzt, ja, der OMT-Tag ist ja vor allem auch viel Spaß, ne? Und ähm, Freude. Man hat ja gerade auf Facebook gesehen, wie viele Menschen da einfach teilnehmen und posten, weil sie einfach ein total gutes Erlebnis haben und darüber berichten. Da war ja, glaube ich, irgendwie die ganze, ganz Facebook war vom OMT-Tag lahmgelegt.
1: Ja, das <lacht> ist mitgemacht. Also das das äh, habe ich auch ein paar Mal gehört. Mir, Ich habe sogar zwei Leute über Facebook angeschrieben, sag mal, habt ihr Facebook gebucht? Oder aber ich glaube, das ist ein Bubble-Thema. Ich habe mal meinen besten Freund gefragt, der hat mit Online-Marketing nichts zu tun gehabt äh, oder auch immer noch nichts zu tun hat und ähm, der hat einen Post gesehen. Also das schafft okay. Facebook, glaube ich, ganz gut mittlerweile auszusteuern, aber es stimmt, einige Online-Marketing-Bekannte, die auch schon mal beim OMT irgendwie aktiv waren, die haben dann auch gesagt, ey, ich gehe heute nicht mehr auf Facebook, weil ich weiß, dass der OMT stattfindet und ich muss... Ja. Mehr, äh, mehr wissen. Und ich will auch gar nicht, weil ich sehe ja höchstens, was ich verpasse. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, ich möchte jetzt zwei Dinge. Erstens, ich möchte euch auffordern, Fragen zu stellen. Ja, also, ähm, ist noch nichts reingekommen, es kam viel Lob rein, das ist ja schon mal schön, aber das bringt uns gerade nicht weiter. Wir brauchen Fragen. Wenn ihr Fragen habt, dann stellt sie. Ich nutze die Zeit in der Zwischenzeit, ich nutze die Zeit in der Zwischenzeit, ähm, ich nutze die Zeit und möchte kurz darauf hinweisen. Wir haben einige Mails bekommen wegen unserem neuen Podcast. Und ja, ich hoffe, ihr seid alle angemeldet. Wenn nicht, dann tut es jetzt bitte. Aber darum geht es mir nicht. Es wurde uns unglaublich viel Feedback geschickt, was noch nicht so gut läuft, was sie cool finden. Und das bringt uns weiter. Also wenn ihr Interesse habt, mir auch gerne mal nicht Honig ums Maul zu schmieren, sondern zu sagen, was bei unserem Podcast nicht so gut läuft, dann könnt ihr uns das gerne durchgeben, mario.omt.de oder über info.omt.de oder über welchen Kanal auch immer. Kanal auch immer. Ähm ja, der Ton war noch nicht so super, die ersten Folgen, wir arbeiten daran, also das könnt ihr euch vielleicht sparen, das wissen wir selbst, aber ansonsten, <lacht> ansonsten, wir arbeiten dran und möchten gerne besser werden und das auch so machen, dass es euch gefällt, dementsprechend. Ich rechne zwar noch nicht, dass wir nächstes Jahr den Deutschen Radiopreis gewinnen, ich habe gehört, da wurde dieses Jahr das erste Mal Podcast äh, prämiert, ähm, aber das ist auch nicht das Ziel, wir wollen etwas kreieren, was euch gefällt, also dementsprechend. Meldet euch bei mir, wenn ihr dazu Feedback habt. Wenn ihr nicht wisst, wie ihr den Podcast findet, glaube ich nicht, aber falls doch, omt.de slash podcast und ihr findet alle Kanäle, die wir bespielen und sicherlich ist da auch einer von euch dabei. So, es sind immer noch keine Fragen da. Doch, jetzt kam was. Das wollte gerade sagen, nur keine Frage. Sehr gut, jetzt kommen die ersten Sachen. Tolles Webinar. Machst du einen Unterschied beim Grad der Emotionalisierung der Message zwischen B2B und B2C?
0: Ähm, das ist ganz spannend, dass die Frage kommt, weil genau die Frage hatte ich beim UM-West auch. Und ich habe erst überlegt, ob ich diesen B2B-Sektor reinnehme. Und ich habe mich dazu auch wirklich mit einem Freund ganz intensiv unterhalten. Der ist Ingenieur und arbeitet im B2B-Bereich und ich habe gesagt ja wie ist es denn bei dir mit den, mit den Gefühlen und so ja, das spielt überhaupt gar keine Rolle also Gefühle nee also da das brauchen wir nicht das muss alles, das muss alles da sein wenn ich auf so eine Seite komme ich muss es finden was ich will und ähm, die, die, also die, die Konstruktion es muss mir genau erklärt wenn ich so okay hm. also du wirst dich dann schon sicher fühlen ja ja genau ich das soll schon so sein ich soll mich, muss mich also es, es kam letztendlich darauf dass auch im B2B einfach die Sicherheit, oder das, in dem Fall, er wollte halt dieses Tüftlerherz, ich sag mal so Tüftlerherz, der hat mir noch ein paar Seiten geschickt, wo er sagt, die finde ich positiv, da ging es halt wirklich darum, dass so diese Konstruktionen genau im Detail erklärt wurden, und dann habe ich gesagt, ja, das ist wirklich das Gefühl, er will die Sicherheit haben, dass alle Daten verfügbar sind, und ähm, letztendlich der Hersteller, der dann diese Daten, die er haben möchte, nicht liefert oder da ungenau ist, schafft natürlich dann ein, ein, ein negatives Erlebnis. Und deswegen, äh, es gibt auch ein, ein schönes ähm, Zitat von der ähm, Best Comstock, das heißt, ähm, whether B2B or B2C, we are all äh, humans, also wir sind alle Menschen. Und da muss man vielleicht eher an diesen People to People denken. Also bei B2B spielt auf jeden Fall die Emotion auch eine Rolle. Und da kann man ja auch diese Magic Moments schaffen, zum Beispiel indem man einen Showroom gab, den er ganz toll fand, wo man wirklich virtuell in diese B2B-Welt reinsteigen konnte, da jetzt auch Virtual Reality auch messen. Und deswegen, ja, sage ich mal, ist das ein Thema, wo ich keinen Unterschied machen würde. Ich würde mir nur wirklich überlegen, was ist die Emotion? Ist Es wirklich so, dass die Zielgruppe, also es kommt auf die Zielgruppe an. Wenn es alles Ingenieure sind und die wollen dieses Tüftlerherz quasi berührt haben, dann muss ich darauf versuchen einzugehen und es rüberzubringen. Ich habe dazu ja auch einen Artikel für den OMT geschrieben. B2B.
1: Ja. Positives
0: voll. Erlebnis im B2B.
1: Guter Hinweis. Findet ihr bei uns im Magazin, ähm, ja, wie ihr das Magazin findet, einfach unter omt.de auf der Startseite findet ihr unsere Artikel. So, dann hat mir mein Team gerade reingegeben. Es sind mittlerweile mehrere Fragen reingekommen, die ich auch gleich weiter vorlese. Aber mein Team hat mich gerade darauf hingewiesen, weil ich hätte es auch tatsächlich vergessen, euch darauf hinzuweisen, dass wir ein neues Format haben. Das heißt, alle, die von euch Freelancer sind, wir haben nächstes Jahr am 23. April den Freelancer Day, der das erste Mal stattfinden wird. Wenn ihr Bock habt, dabei zu sein, guckt oben in der Navigation unter Freelancer Day bei OMT.de und meldet euch an, beziehungsweise bewerbt euch. Ihr müsst euch dafür bewerben. Da kann man Hab ich schon erzählt. gemacht. Ja, du bist dabei. Juhu. Oder gelesen, weil ich habe ja die E-Mail ja. beantwortet. Die beantworte ich tatsächlich manuell. Also, wenn da mal ein, zwei Tage nichts zurückkommt, das ist noch nicht automatisiert und wird das natürlich auch nie. Ähm, äh, äh, ja, so, nächste Frage. Das hören wir jetzt mal auf. Da bringe ich mich nur in Teufelsküche. Gibt es eine Quellenangabe für die Angabe, dass 80 bis 95 Prozent der Entscheidungen emotional getroffen werden?
0: Ja, die gibt es, die müsste ich aber nachreichen. Ja, kannst so du gerne. Kann, gibt es auf jeden Fall äh, hinterlegt.
1: Ich habe das auch ja. schon mal gelesen. Also gelesen. Kann man auch,
0: auch, auch, auch googeln, wie viel Prozent. Das ist auf jeden Fall, ja, hätte ich die Quelle vielleicht, tut mir leid, die habe ich nicht genannt. Aber das stimmt Guter Hinweis äh, kann ich nachliefern. Und ja, gibt es auf jeden Fall, dass dieser emotionale Aspekt der, der größte ist bei unseren Kaufentscheidungen. Und
1: gesagt, ich habe hab mal ein Neuromarketing-Seminar genossen, das ich echt ganz cool fand. Da hat man sogar von mehr als 95 Prozent geredet, dass eigentlich, im, bevor eine bewusste Entscheidung getroffen wird, die unbewusste schon getro lange getroffen ist. Ob das wirklich so ist und ob es dann 80 oder 90 Prozent sind, ich glaube, darauf kommt es nicht an. Ich glaube, es, es kommt darauf an, dass es verdammt wichtig ist, dass ihr darauf achtet. Ja, also ich glaube, deswegen finde ich dieses. Als, als Julia mir dieses Webinar-Thema vorgeschlagen hat, fand ich das so spannend, deswegen, da kam ich gerade aus diesem anderen Seminar, das hat sehr gut gepasst, ähm, als hättest du es gewusst und dementsprechend war ich äh, sehr gespannt, was da heute kommt und ich glaube, ich sehe das genauso. So, nächste Frage, kann man auch zu viele Emotionen auf der Webseite verwenden, so dass es schon abschreckt?
0: Das kann man sicher, wenn man es übertreibt, ne? das wieder kommt darauf an, das hat der Karl Kratz eigentlich so schön gesagt. Wir haben natürlich erstmal eine Meinung und meinen, wie eine Zielgruppe sich fühlen muss. Und dann muss man vielleicht auch einfach testen. Ne? Also man macht vielleicht dann zwei Versionen, macht dann so ein AB-Testing und guckt, wo man vielleicht dann übertreibt, was nicht so gut äh, konvertiert oder nicht so gut funktioniert. Ne? Also letztendlich ist Emotionen immer auch irgendwo Meinung, Gefühl, äh, kann man auch, glaube ich, schlecht messen, einfach so gesehen. Da geht es vielleicht auch wirklich darum, so ein Testing zu machen, um dann sich sicher zu gehen, da hat man es jetzt vielleicht übertrieben oder nicht. Also das wäre wahrscheinlich der Weg, wie man es für sich klären kann, dass man es jetzt nicht mit Emotionen übertrieben hat. Aber ich glaube, gar keine Emotionen. Es sollte man wirklich auch gucken, wenn man gar nichts fühlt, dann wird es auch wenig Auslöser geben. Also die innere Reaktion habt ihr vielleicht selber, auch wenn ihr auf eine Seite kommt, das ist so ein Wohlfühlen einfach und wenn das so erschlägt oder auch einfach alles zu viel ist oder einfach mega hässlich, dann hat man ja vielleicht schon gar keine Lust, sich damit auseinanderzusetzen, also das ist ein sehr feinfühliges Feld, aber wie gesagt, ich glaube, testen ist da dann die Lösung.
1: Ich habe gerade von einem User einen Link geschickt bekommen, der Text dahinter sagt wohl, es sind sogar bis zu 99%, Prozent. Oh. Ähm, um nochmal auf die Frage davor einzugehen. Ich habe den Text jetzt nicht gelesen oder irgendwie, äh, ich leite ihn trotzdem einfach mal weiter. Ihr könnt ihn ja lesen. Er ist jetzt im Chat an alle rausgegangen. Wenn ihr Lust habt, schaut mal rein. Wenn euch dieses Thema interessiert, äh, findet ihr dort vielleicht weiterführende Literatur. So, ähm, liebe Julia, weitere Fragen. Doch, hier ist noch was. Nee, das hatten wir eben schon. So. Kann, doch, hier ist noch was reingekommen. Kannst du zum besseren Verständnis positiv oder negativ Beispiele zur Tonalität geben?
0: Ja, also Negativ-Tonalität ist, glaube ich, sehr stark getroffen, wenn alles sehr unauthentisch ist. Das kennt ihr vielleicht auch aus Werbung wo man auch äh, so ganz schlechte Stockbilder sieht, wo man denkt, boah, das gab, glaube ich, auch auf Facebook mal so eine Aktion, wo Leute sich über ihren eigenen Beruf lustig gemacht haben mit Stockbildern aus dem Arztbereich oder so. Also man muss auch immer gucken, wo bleibt es authentisch für die Zielgruppe und wo nicht. Also das sind so so eine Negativtonalität, wo man auch in der Bildsprache was ganz Negatives treffen kann, weil es einfach unauthentisch ist. Und positiv natürlich da, wo mich der Witz abholt, wo das Bild einfach so rüberkommt, dass es, ja, diese Authent ich glaub, Authentizität ist, glaube ich, da das das Schlüsselwort für, also dass es einfach realistisch auch ist, ne? also die Emotionen, und nicht äh, negative Tonalität getroffen wird oder auch der Ton total übertrieben ist, ne? in, der, in, der, in der Sprache auch, da kann man ja auch, wenn man auch Texte liest, die man gar nicht versteht, ne? gerade in diesem Arztsektor, wenn der Arzt selber schreibt, äh, ich übersetze die ja immer so von Arzt auf Deutsch, sage ich mal, <lacht> also, man muss gucken, dass es verständlich bleibt, die Tonalität, ne? und ja, aber letztendlich ist es da auch wichtig, diese Strategie zu haben, Benefit, you, Reason Why, Tonality, das einfach festzulegen für die Zielgruppe. Es muss ja für die Zielgruppe stimmig sein und nicht unbedingt für also für mich muss es nicht stimmig sein. Wenn ich von Arzt an Arzt schreibe, dann darf es auch gerne diese Fachsprache haben, für diese Expertise. Aber deswegen die Zielgruppe ist das Entscheidende und da würde ich immer mit dieser Authentizität arbeiten
1: oder gucken. Ich, ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ich das Gefühl habe, dass die gegenüberliegende Person oder auch Unternehmen ähm, nicht, nicht authentisch ist, also nicht dieses genau. äh, auf, aufgesetzt wirkt. Also wir müssen genau. jetzt hier fühlen, ja. was ja. wir eigentlich gar nicht sind. Genau, ja. Also ich glaube auch, auch, wenn die auch auf allen
0: Kanälen, also auch auf allen Kanälen gleich. Also es gibt ja viele, die sagen, ja, da sitzen wir mal lieber und aber da machen wir du. Das ist halt auch so ein bisschen, wo ich sage, ja, passt es denn? Und kann man nicht einfach dazu stehen, was man ist? Und ich glaube, wenn man dazu steht, was man ist, dann trifft man die Leute ins Herz, die genauso das sehen. Und das ist das, das Nachhaltige und das Langfristige und alles andere ist halt unauthentisch und da fühlen sich die Menschen, glaube ich, auch dann nicht mit wohl.
1: Ich glaube, bevor ihr an eurer Webseite arbeitet oder an einzelnen Kampagnen und so weiter sollte man immer erstmal für sich festlegen, was ist denn eigentlich das, was wir verkörpern wollen? Also so wie ihr das genau. eben bei der BVG gesehen habt, die machen das natürlich wirklich überragend. Die haben ja auch einen, einen, lokal, einen lokalen Bezug natürlich, ähm, der ja. aber über Social Media teilweise überregional ausgespielt wird. Aber die schalten ja, die machen ja keine ba äh, Plakatwerbung in Frankfurt, sondern die sind ja aus Berlin. Und in Berlin macht das natürlich auch genau so viel Sinn, sich so zu platzieren. Wenn ihr an der Tonalität arbeitet, ähm, ein Beispiel, was ist mit Ikea? Ikea ja. voll die schwedische Fahne, aber wirklich von A bis Z. Das, ich finde es sehr sympathisch, muss ich sagen. Ich war noch nie in Schweden, aber ich finde es sehr sympathisch. Natürlich werden die das auch ausprobiert haben und gucken, wie die sind, die Erfolge und so weiter. Aber ich finde, da sieht man in der Ton Tonalität das extrem cool. Besonders geil sieht man sowas, weil du jetzt hier, also die Userin nach äh, Beispielen gefragt habt ähm, gefragt hat, äh, ist es bei Radiosendern? Wir haben so einen Radiosender hier, der so eher an Jugendliche gerichtet ist. Ja, ich höre den auch noch, obwohl ich nicht mehr jugendlich bin. Aber der hat immer so die modernste Musik. Und ähm, da sind halt immer diese Anglizismen mit verarbeitet. Hey, wie cool, ähm, der Soundcheck und keine Ahnung und so Geschichten. Also finde ich total hat einen hohen Wiedererkennungswert, du merkst sofort an der Art und Weise, wie die reden, in welchem Sender du jetzt gerade gelandet bist. Kennt ihr sicherlich alle, wenn ihr im Radio seid, ihr fahrt woanders dahin und dann kommt ihr wieder zurück und sucht euren Sender wieder. Und habt ihr jetzt auf die richtige Taste gedrückt oder nicht, ohne hinzugucken, wisst ihr genau, ob es der richtige Sender ist oder nicht. Ich finde, das sind gute Beispiele und das kann man auch
0: ja, da geht es, glaube ich, auch um Mut. Also auch Mut zu haben, zu einer Sache zu stehen. Das macht die BVG halt auch sehr voran. Eigentlich ist es ja so ein Thema, wo man denkt, gerade in Social Media, da kommen ja eh nur Beschwerden. Das ist ja auch so. Letztendlich, die Leute haben ja, wenn dann Frust, weil die Bahn nicht kommt oder so. Und die haben einfach das Beste daraus gemacht mit diesem Witz und dieser Berliner Schnauze. Die haben sich halt überlegt, wer ist die Zielgruppe? Also wer, wer fährt da? Mit welchem Ton kommen die gut klar? Und das auch authentisch dann durchzuziehen, ist halt dann der Mut. Und das ist dann aber auch die Einzigartigkeit, womit ich dann einfach so eine ganz besondere Einzigartigkeit entwickle, die ich sonst, wenn ich immer dieses normale Weg allen gefallen wollen, so gesehen, ne, gehe, dann kann ich nichts Authentisches, Einzigartiges schaffen. Man muss dann auch gleich den Mut haben sagen, wir sind anders, wir stehen zu dem, was wir sind. Und es gibt einfach Menschen, die genau das wollen. Und das ist dann einfach unsere Pan crowd so gesehen. Ne? Und das kann dann der entscheidende ja. Durchschlagsfaktor sein.
1: ja. Super, es sind keine weiteren Fragen da. Liebe Julia, vielen Dank für deine Zeit, ja. für deinen Vortrag. Schönes so Wochenende.
0: Echt...
1: Und Danke. genau, jetzt, schönes Wochenende an alle. Wie geht es weiter? Ich bin nicht vorbereitet. Ich muss gucken, wie geht es <lacht> weiter? Ähm, ja, ich nehme gerade ein bisschen Zeit raus. Ähm, es geht weiter am 2.10., also am Mittwoch müsste das sein, nächste Woche um 15 Uhr. Mittwoch ist bei uns ja eher ein ungewöhnlicher Tag. Ihr hört uns ja meistens Dienstags und Freitags. Hier hat es von der Terminplanung nicht besser gepasst. Wir wollten den Brückentag umgehen. Und dort werden wir mal was zum Thema professionelle Produktbilder erzählen. Betrifft sicherlich Leute, die auf Ebay und auf Amazon unterwegs sind, ein bisschen mehr, aber auch in Shops sind natürlich... Gute Produktbilder, sehr, sehr wichtig und ich bin sehr gespannt, die Person, die uns das vorstellt, ähm, ist von Haus aus Fotograf, wenn ich das richtig in Erinnerung habe und weiß natürlich da ähm, sehr viel zu, zu erzählen. Das ist nächsten Mittwoch. Da ja, bisschen... lernt man bestimmt noch mal was zur Bildsprache. <lacht> ja, sicherlich. Und übrigens also,
0: nochmal, äh, ja. Mario, ich finde es ganz toll, dass du hier so eine Wissensplattform für alle schaffst, die sich hier im Online-Marketing auch einfach fortbilden können. Ganz großartig. Auch nochmal wirklich danke. Du machst es so fantastisch. Ich bin ein absoluter OMT-Fanclub. Und auch wenn ich bis jetzt ja eigentlich mehr so unbekannt bin, gibst du halt allen Raum und Sichtbarkeit. Und das finde ich einfach. nochmal vielen Dank. Herzlichen Dank. Ja.
1: Ich werde rot. Hör auf, ich muss die Kamera ausmachen.
0: <lacht> Möchte ich gerne sagen. Und traut euch alle auf, Seminare ja? zu geben.
1: Hört man auch gerne. Danke, geht runter wie Öl. Das Wochenende kann beginnen. Jetzt fragen hier noch ein paar nach den Folien. Die Folien gibt es nicht, auf Wunsch von Julia, aber ihr könnt euch die Aufzeichnung anschauen. Ja, ja die Folien nur nicht wegen
0: Bildrechten. Ich bin da ein bisschen, ich habe da ja viele, Bild, also bildrechtlich bin ich da nicht ganz ja. sauber
1: Ist unterwegs. Es ist ein gutes Recht und dementsprechend... Aber in einem
0: Webinar darf man das ja, nur ich rausgeben, das ist es dann schwierig. Deswegen nur als, also ich.
1: Wenn ihr bestimmte mal Folien braucht, Webinar nochmal anmachen und Screenshots nehmen, nur so mal als Tipp nebenbei.
0: Oder ansonsten okay. einfach gerne Kontakt, ich kann auch so Fragen beantworten. Hm?
1: Ja, ja, das sowieso. Wenn ihr Fragen zu dem Thema habt, ähm, immer Richtig direkt in in,
0: oder oder an,
1: genau. an mich, ja, mario@tde genau. Und ich leite das dann auch gerne weiter. Ja. Alles klar, so, dann würde ich sagen, sind wir durch. Schönes Wochenende, bis dann, tschüss. Danke, ja, tschüss.